0: Hallo und herzlich willkommen bei Filmerfahren. Mein Name ist Lennart.
1: Ich bin Fritzi.
0: Und wir sprechen über Filme. Wir sprechen über Filme, Serien, alles, was wir so geschaut haben. Und kurz nach Weihnachten, kurz nachdem man ins neue Jahr gerutscht ist, haben wir in der Zwischenzeit doch noch einiges genutzt in der freien Zeit und haben uns schöne Sachen angeschaut. Kinostarts, die wir dieses letztes Jahr noch verpasst haben, das ist jetzt noch nicht Wahrscheinlich die Folge, wo wir den klassischen Top 10 2020 machen. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
1: Ja, wenn es denn das überhaupt gibt.
0: Da muss man 2020 erstmal verkraften. <lacht> genau. Aber ähm, trotzdem einiges geschaut. Wir haben schon letztes Mal äh, Lob Lobheizungssprüche äh, über Happiest Season gemacht. Ähm, du vor allem. Ich vor War allem. Ja, eher genau. ein bisschen kritisch. Ich würde da jetzt auch gar nicht nochmal was zu sagen, aber wir haben ihn natürlich jetzt kurz nach Weihnachten nochmal angeschaut, weil. Ähm, Direkt an Weihnachten ist es natürlich ein noch umso besserer Weihnachtsfilm. Und er bleibt immer noch high on top there for me. Also ich war auch beim Zweiten mal wieder sehr begeistert. Aber wir haben dennoch sehr viel anderes geschaut. Du bist ein bisschen im Buchfieber und hast Mhm. viele Sachen gelesen. Und dementsprechend kann ich schon meinen Filmschedule dazu schreiben, wie du immer Bücher liest. Richtig. Denn wir sprechen heute über Little Women nochmal, den wir schon mal gleich besprochen haben, über... Stolz und Vorurteile oder Pride and Prejudice und äh, genau sonst, glaube ich, keine Bücher, die du nochmal geschaut hast. Mm-mm. Aber was wäre der Podcast ohne eine schöne, langweilige, ich streiche das langweilig, schöne äh, chronologische Reihenfolge von den Sachen, die wir zuletzt geschaut haben. Und äh, da fangen wir, glaube ich, Weihnachten direkt an, kurz nach Weihnachten. Mm-hmm. Da hast du nämlich ein dickes Buch gelesen.
1: Ja, da habe ich eine Thick Bitch gelesen, mhm. da habe ich nämlich Little Women von Louisa May Alcott gelesen, was in Amerika und England, glaube ich, so zu so ein klassischeres Kinderbuch ist. Bei uns ist das, das auch so eine Schullektüre da eigentlich oder so? Nee, das ja. nicht, das ist schon eigentlich eine kinder jugendlektüre so, mhm. halt aber ein Klassiker, also ist jetzt nicht, ja, keine Ahnung, so wie bei uns, ähm … Der Strobelpeter. Strobelpeter, halt er so sehr alte <lacht> Sachen. Aber ich habe es natürlich auch vergessen. In ich glaube, nee, ich weiß gerade nicht genau, in welchem zu welcher Zeit das spielt. Das hätte ich mir vielleicht. Äh, wobei man man weiß ja im Film halt während des und nach dem Bürgerkrieg. Sim, wow, ja. Ähm, genau. Und ich wollte halt mal das Buch lesen. Also ich wollte das eigentlich schon vor dem Film lesen, aber das war so lang und zu der Zeit habe ich echt noch nicht so viel gelesen und dank ähm, Harry Potter bin ich jetzt letztes Jahr wieder so richtig in den Lesefluss gekommen und es gibt eine wunderschöne Ausgabe von Little Women von, das heißt Puffin in Bloom, also von Penguin und die habe ich dann so in den sozialen Medien gesehen, da dachte ich, ach, jetzt holst du dir die Hm. und es hat so so schön zur Weihnachtszeit gepasst und dann habe ich es mir gemütlich gemacht mit Little Women und bin tatsächlich auch vor Weihnachten dann durchgekommen. Mhm. Und ja, also es ist dieselbe Geschichte wie im Film. Ich glaube, strikt gesehen ist das Buch, ähm, sind eigentlich zwei Bücher, nämlich Little Women und Good Wives. Also dies wurde nicht auf einmal veröffentlicht, sondern erst der Teil, der in der Kindheit spielt sozusagen. Und dann alles, was Danach kommt.
0: Also die Story, der Film zeigt, ist eigentlich. Von ja, der zwei Film Büchern. ist ja
1: sehr anachronisch. Ja. Ähm, deswegen kann man das so nicht so wirklich vergleichen. Also ist das, fällt es mir jetzt gerade schwer, anhand von dem Film zu erklären, was ja, ja, zu welchem Buch gehört. Ähm,
0: Sagt der Titel ja schon quasi fast. Der Bücher.
1: Ja, ja, genau. Das, wozu gehört. Ähm, und ich muss sagen, also danach wollte ich natürlich unbedingt noch mal den Film schauen. Eigentlich hatte ich auch, während ich gelesen habe, so bald halt Lust, mal diese anderen Adaptionen. Es gibt noch eine Serie, die auch noch nicht so alt ist. Hm. Von, die ist auf Amazon Prime, habe ich hm. mal gesehen. Und es gibt natürlich noch vier von 94, glaube ich, einen Film mit Wynona Ryder und Christian Bale. Hm. Und noch eine uralte äh, Filmvariante. Aber ich habe dann erstmal den neuen Film wieder schauen wollen, weil den haben wir genau so ungefähr vor einem Jahr geschaut. Mhm. Aber ich muss sagen, seit ich das Buch gelesen habe, finde ich den Film nicht mehr ganz so doll. Also ich weiß auch nicht so genau. Der, der hat halt schon sehr viele Freien. Und gerade, wo halt im Nachhinein doch auch viel darauf aufmerksam gemacht wurde, dass er was Kostüme angeht und so nicht besonders historisch akkurat ist. Mhm. Und ich verstehe ja, dass das äh, halt das Vielleicht auch teilweise bewusst war, aber ich verstehe da nicht, warum man dann nicht, gerade weil das schon so oft verfilmt wurde, nicht das irgendwie nicht nur so umschreiben kann mit diesem Anachronischen und so, sondern das vielleicht sogar modernisieren kann oder so. Hm. Gibt es bestimmt auch irgendwelche Varianten davon, aber ja, ich habe da so nicht so ganz gecheckt, warum es diesen Film jetzt geben muss, der die Geschichte nochmal, aber irgendwie nicht ganz richtig erzählt. Hm. Ja, das hat das eher so ein bisschen ver... Ja, und, und das ist im Buch natürlich viel, man kriegt viel mehr so diese Beziehung mit, die sich wirklich bildet zwischen den, ähm, zwischen, nicht nur zwischen den Schwestern, sondern zum Beispiel auch zwischen Joe und Laurie, was das für eine Art von Beziehung ist, was man im Film, finde ich, gar nicht so richtig hm. erlebt, dass sie halt, ja, so also Kindheitsfreunde sind, die so miteinander aufwachsen und aber so eine unglaublich enge Bindung haben, die aber echt wirklich, und generell, dass er mit der ganzen Familie so eine Bindung hat, als wäre auch ein Geschwisterkind von denen sozusagen. So mhm. wird das halt im Buch mal dargestellt, dass quasi diese Mami auch so seine Mutterrolle einnimmt, weil seine Mutter ja gestorben ist. Mhm. Ja, und das finde ich einfach, und auch dieses Ganze, dieser Beziehung zwischen den Schwestern kommt einfach im Film, finde ich, einfach wegen Zeitmangel, weil es ist auch aus gutem Grund so ein dickes Buch, Hm. kommt es einfach ziemlich zu kurz. Und darum, also natürlich geht es in der Geschichte ähm, vorrangig darum, dass jeder von ihnen andere anders ist und Mhm. andere Träume hat und andere Ambitionen hat, die aber alle ihre Daseinsberechtigung haben. Aber es geht natürlich auch um diese krasse Bindung, die sie trotzdem alle, also trotz dass sie so verschieden sind, sind sie immer noch Schwestern und haben, ja. Und man muss sagen, das Buch ist natürlich sehr moralpredigend, so wie das halt damals üblich war. Also so jedes Kapitel, was er erzählt sind halt alles ja so Vignetten. Alles hat dann irgendeine eine Moral am Ende und alles, was die erleben, sind halt, ja, wie so Moralgeschichten, das, was der Schwester passiert ist. Und daraus hat sie dann gelernt, dass man bescheidener sein soll oder hm. bla, bla, bla das muss einem, wenn man das Buch liest, ist das, also wenn man da keinen Bock drauf hat, ist es natürlich nicht gut, aber ich fand das jetzt aber auch nicht so überschwinglich, dass es mir den Spaß beim Lesen sozusagen geraubt hat. Mhm. Ja. Ich,
0: glaube, ich meine, für mich war es auch ganz interessant, den Film nochmal zu schauen, weil irgendwie, ich hatte sehr viel wieder vergessen von dem Film tatsächlich. Wir haben in 2019 noch Silvester geschaut, glaube ich, war das. In Folge 18, ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut, haben wir auch noch wahrscheinlich ausführlicher, wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr, aber wahrscheinlich ausführlicher darüber gesprochen und auch ein bisschen mehr zur Story und so. Für mich war es halt interessant, auch dann durch dich das Wissen zu bekommen, was im Buch wie anders ist oder sowas. Aber ja, ich glaube auch, dass er jetzt beim zweiten Mal schauen für mich auch ein bisschen schwächer ist. Ich fand ihn jetzt halt nicht, ich sage jetzt einfach mal so schlecht wie du vielleicht, einfach weil ich das Buch auch nicht gelesen habe und für mich ist einfach nochmal das Rewatchen ist und... Keine Ahnung. Jetzt, wo ich es dann beim Schauen alles wieder erkannt habe oder sowas, war ich dann ja, okay. Ähm, aber er ist jetzt nicht so krass schlechter oder krass besser jetzt irgendwie gewesen fürs beim zweiten Mal schauen für mich. Gut. Ja.
1: Also Happy Season lassen wir es mal außen vor, würde ich sagen. Oder hast du da nochmal neue Erkenntnisse?
0: Boah, neue Erkenntnisse. Also, es ist vielleicht einer der besten Weihnachtsfilme der letzten Jahre.
1: Ich verstehe das echt? Findest du nicht, dass sie total problematisch ist, diese, die die Mackenzie Davis spielt? Mhm. Findest du das nicht total. Doch, ich
0: habe ja schon mal letztes Mal gesagt, ich kann das schon ja, verstehen. Aber, aber
1: wieso findest du das denn trotzdem einen schönen Weihnachtsfilm?
0: Ich weiß nicht, ich finde, der hat trotzdem alles, was einen schönen Film ausmacht. Ich verstehe auch die Flaws und sowas. Es tut mir auch, tut mir auch leid, dass ich einen nicht so brillanten Film gut finde. Entschuldigung. Nein, das meine ich Aber, ja nicht, dass
1: der nicht gut gemacht ist nein, oder so, nein, Das ich, meine ich gar nicht. Sondern ähm, einfach diesen nö, ich weiß
0: nicht. So der ganze, die ganze Film vibet einfach mit mir, wie die Kids so sagen. Ähm, ich... Keine Ahnung, ich bin die ganze Zeit gut drauf. Ich finde alles lustig, was in dem Film passiert, was lustig sein soll. Äh, ich finde halt alle Schauspielerinnen, die da mitspielen, äh, super sympathisch und Schauspieler. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es jetzt beim zweiten Mal hat man es natürlich auch, äh, wenn man es schon mal gesehen hat, versteht man das auch, dass es alles ein bisschen äh, kritischer ist. Aber ich finde, das wird diese, dieser, dieser story flaw wird ja ganz nett irgendwie dann auch noch mal trotzdem... Wieder aufgenommen und ein bisschen erklärt, sage ich mal, durch die. Wie meinst du? Naja, also ich meine, was, was ihren Charakter so unsympathisch macht oder so, so kritisch ist ja, dass sie nicht zu ihrer Partnerin steht, dass sie das alles ihrer Familie verschweigt und ähm, ihr Verhalten, während sie bei der Familie sind, das natürlich alles noch mal so ein bisschen aufs höhere Level hebt, aber ähm, am Ende gibt es ja dann die Szene, wo ähm, wie heißt er noch mein David, äh, nicht David, <lacht> wollte ich schon sagen.
1: David oh, Daniel Levy.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich weiß, wie er seinen Charakter heilt. Ja, aber wo David Levy, Christian äh, … Daniel
1: Levy, nicht David, äh, da, immer noch nicht. Äh,
0: sorry, Daniel Levy, äh, wie er ihr dann am Ende das erklärt, von wegen, dass es schön ist, dass für dich das, äh, das äh, Coming-out so einfach war, aber für viele ist es nicht so und ne, ich war so und so. Und ähm, keine Ahnung, ich finde das … Versucht es in, diesen, in dieser einfachen Story, die diesen Flaws hat oder sowas, finde ich, macht das nochmal so eine Kehrtwende und für mich ist das dann diese, dieser Arc der Story, dass sie so in Anführungsstrichen nicht nett ist, äh, mhm. macht es das so ein bisschen wieder gut und das passt so einfach von der … Von dem, von dem Gewicht des Films und von diesem ganzen Negativen, was in dem Film ist oder sowas, was ja nicht so viel ist und es ne, könnte ja deutlich offener mit manchen Sachen oder härter umgehen oder sowas, aber auf dieser familienfreundlichen Ebene, wie es damit umgeht, macht das das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Ja, jetzt verstehe und, ich, was du meinst. Weißt du, also ja. nee, das ist halt, das ist ja ein einfacher Film und ich sehe das an, das an sich auch als Flaw von der Story, aber wie der Film aufgebaut ist und wie es dann familienfreudig oder beziehungsweise mainstreamig dann äh, mit diesem Thema am Ende aufgeht, finde ich, passt das dann einfach sehr gut zum Film irgendwie. Mhm. Ähm, ich kann empfehlen, es gab irgendein, wegen irgendeinem Award, haben sie so ein Zoom-Meeting gemacht, fast mhm. alle Schauspielerinnen und äh, Claire die, Claire Duval, Duval. Ähm, gibt es auf YouTube so ein 20-Minuten-Video oder sowas, wo sie darüber sprechen und ähm, wo sie auch schon so sagen, was sie gerne als als ähm, Spin-Off äh, nochmal gerne sehen würden oder sowas und äh, ja, weiß ich nicht, hat, hat mich auch eine guten gut, gut Mut gebracht ähm, kann ich auch empfehlen. Und ja, ich bin ein Fan vom Film. Und wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt. Froh, dass wir ihn gekauft haben. Ja, ich habe aber gesehen, man kann ihn jetzt auch leihen. Mhm. Ähm, also alle, die jetzt noch nachträglich ein bisschen Weihnachtsstimmung bekommen möchten oder sowas, können es jetzt auch, glaube ich, für 3,99 oder so leihen. Kann ich empfehlen. Immer noch. Okay. Okay. Gut. Das waren schon alle Rewatches glaube ich. Mhm. Dann haben wir direkt ich, dann Weihnachten ich hatte alles. dann
1: noch einen Rewatch. Nur du Ah, nicht.
0: stimmt, stimmt, stimmt. Dann war das schon direkt der nächste Film. Ja. Haben wir nämlich bei der Amazon Prime 97 Cent Aktion, das gibt es jetzt nicht mehr. Die Mehrwertsteuer Reduktion gibt es, glaube ich, nicht Nein, mehr. Ab die 99% Version ja. wieder. Alles Scheiße wieder. Kaum <lacht> sind wir 2020 hinter uns, geht das ganze Scheiß weiter. Wer ähm, hätte es gedacht? Wer hätte gedacht, ja. Ah, ich überlege gerade, ich wollte einen lustigen Übergang machen und sagen, dass, ist, dass wir einen schönen Film gesehen haben mit deutschem Titel. Aber ich habe den und deutschen Titel so Der Chile Killer schon, in mir. Der Killer in mir. Nee, heißt der einfach nur der Killer in mir? Mhm. Ja, genau. Äh, wir haben Daniel Isn't Real gesehen. Mhm. Der Killer in mir auf Deutsch, den du mal auf dem Fantasy Filmfest letztes Jahr geschaut hast äh, und mhm. wo wir auch schon vor zwei, drei, vier Folgen, ich suche es nachher nochmal raus, wo du darüber gesprochen hattest. Und äh, ich dachte, ich leide mal, weil du ihn ja so äh, mhm. äh, stark äh, empfohlen hast. Ähm, und dann haben wir den nämlich nochmal geschaut. Und ja, ich kann teilweise verstehen, was du so gut daran fandest. Ich fand ihn insgesamt, glaube ich, nicht so, ich, will, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, ihn, wie, wie gut ihn damals beschrieben hast. Ich sage jetzt einfach mal plakativ, nicht so überragend, wie du ihn mir verkauft hast. Mhm. Es wirkte, ich weiß, dass wir schon mal über den Regisseur gesprochen haben, und weiß aus irgendeinem Grund noch, dass Mercedes dass das ja zwei Katzen hat oder irgendwie sowas.
1: Ja, irgendwie hatte der hatte halt so eine Videomessage am Anfang. Ja, ja genau. Das, darf, das hat hatte ich noch so erzählt. im
0: Kopf oder sowas, das, was, was ihn mir sympathisch macht, irgendwie Tierliebaba, keine Ahnung. Ähm, aber es wirkte so fast so wie so ein Regiedebüt irgendwie. Also, irgendwie dachte ich am Anfang so, ist das so ein Regiedebüt, wo er sich das so extrem krass austobt und manche Sachen so ein bisschen over the top irgendwie wirken oder sowas. Oder Aber ich weiß, dass er, glaube ich, schon ein, zwei Filme gemacht hatte oder so.
1: Zwei, ich glaube, zwei Langfilme Filme und einen kurzen Film. Okay.
0: Aber ja, es war auf jeden Fall so ein, ich sage jetzt mal, Indie-Horrorfilm, würde ich mal bei Ihnen beschreiben. Ja, das war, äh, ja, klar. Es war lustig, weil ich spoilere da jetzt auch nicht so, auch wenn es die allererste Sequenz ist oder sowas. Wahrscheinlich ich spoilere ich es jetzt indirekt. Ich weiß nicht, wer jemals das Meisterwerk von Uwe Boll Rampage gesehen hat. Ich nicht. Ja, ähm, zu Recht. Also gut. Ähm, aber ich habe irgendwie hatte ich so habe ich sofort an diesen Film gedacht, als der Film angefangen hat und ich wurde bestätigt an das, was ich gedacht habe. Ähm, das fand ich ganz lustig ist, auf jeden Fall ist das falsche Wort. Aber ganz interessant. Ich fand es gut, dass der Film so super schnell eingestiegen ist. Also diese ganze Prilog, wo er als Kind noch ist und sich sein, es geht ja um seinen imaginären Freund, Freund Fragezeichen, wie sich das aufbaut als Kind und wie schnell das dann sozusagen zum Erwachsenenalter springt, hat mir gefallen. Aber ab da gab es immer wieder so Punkte, die ich so ein bisschen irgendwie, oh, die waren so eher so einfach so schlechte Mittel zum Zweck, um die Story voranzutreiben, also dass jetzt seine Mutter so komplett crazy ist und diesen riesen Haus da alleine wohnt und komplett überspitzt irgendwie aus ohne Grund irgendwie, dass es nochmal irgendwie erwähnt wird, also warum sie jetzt verrückt geworden ist oder sowas, weil es, also ich meine, später wird versucht, das nochmal aufzugreifen, dass er dann Angst hat, dass ihn das auch betrifft oder sowas, aber da geht ja irgendwie, der Film irgendwie nicht so ganz irgendwie gut mit um, hatte ich irgendwie das Gefühl und man fragt sich dann halt die ganze Zeit diese komischen ganzen Einzelheiten, also dass diese Mutter so aus irgendeinem irgendein komplett irrelevanten Grund auch komplett überspitzt dargestellt crazy ist ähm, und wohin das dann führt beziehungsweise was das dann ja, führt. Sie ist halt
1: schizophren.
0: Ja, ja, aber sie ist ja nicht nur schizophren beziehungsweise wird ihr Charakter als nicht nur schizophren dargestellt. Ja,
1: wird halt als äh, psychisch krank dargestellt. Ja,
0: Ja, richtig, genau. Und ich finde, der Film geht da so ein bisschen also bei so einem Film hätte ich jetzt auch gedacht, könnte er da ein bisschen korrekter mit, mit psychischen Krankheiten oder sowas auch, was jetzt die Mutter angeht, irgendwie umgehen, weil der Charakter der Mutter kommt vor und dann ist er quasi für den Rest des Films weg.
1: Ja, verstehe ich jetzt nicht so genau den Kritikpunkt, um ehrlich zu sein, aber
0: Naja, ich finde, der Film, das ist ja quasi das, worum es in dem Film irgendwie geht. Um psychische Krankheiten, um Schizophrenie, um Naja, aber was tut's in deinem ja Kopf, im Endeffekt nicht. Tut es im Endeffekt nicht, aber ich sag man, in 80 Prozent des Films geht es darum und am Ende gibt es dann halt … Ja,
1: es geht nur ihm darum, was ja auch verständlich ist, dass er sich Sorgen macht, ob das vererblich ist, weil es das genau. nun mal ja auch sein könnte. Richtig, richtig genau. Und er in dem Alter ist, in dem sich das ähm, höchstwahrscheinlich äußert, wenn er, wenn er das vererbt hat. Mhm. Also es kann sein, dass er das vorher einfach die, sozusagen noch nicht ausgebrochen ist, wenn man das so bezeichnen kann, das weiß ich jetzt nicht.
0: Weiß ich auch nicht, weiß auch nicht, ob das dann das richtige Alter wäre oder nicht, keine Ahnung. Ja, aber das aber haben sie
1: auch, hat er ja auch gesagt. Ja, ja also ich, ich
0: weiß, ich weiß. Ähm, weiß nicht, irgendwie.
1: Und er hat ja auch am Anfang bevor, also er geht ja schon zum Therapeuten, bevor das mit Daniel alles passiert. Der Therapeut ist ja eigentlich sogar der Auslöser mhm. dafür, dass er Daniel wieder frei lässt sozusagen. Und er hat ja offensichtlich davor auch irgendwelche Panikstörungen oder diese Stressstörungen, dass er in Ohnmacht fällt, wenn er in einer Stresssituation ist. Das ist ja alles tatsächlich sozusagen so.
0: Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich kann es auch jetzt irgendwie gar nicht so erklären, aber irgendwie wirkte das so ein bisschen so. Vielleicht war es auch diese Cheesiness, wie manche Sachen umgesetzt wurden. Also mit der verrückten Mutter, die überall alles plakatiert hat mit Notizen oder sowas. Und dem Psychiater, der ja auch irgendwie. Ich kann das auch nicht grob so gut beurteilen. Fahrlässig ist. Ja, das sowieso, aber auch der Schauspieler irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, war nicht so gut und dann auch da am Ende. Die Arc von dem Zigarter war auch so ein bisschen weird.
1: Wie mochtest du denn die Effekte, die Horror-Effekte, die so die, vor allem die, am Ende
0: Die waren cool, ja. Also das hatte so einen weiß nicht, so ein bisschen äh, trashy, low-budget-Vibe oder sowas, aber auf eine positive oder charmante Art irgendwie. Ähm, das hat mir schon gut gefallen. Auch das mit der Musik und sowas. Ich fand,
1: aber es sah nicht trashy aus. Ich fand, es da wirklich
0: Nein, das sah Also es hat
1: wirklich furchteinflößend aus äh, die, die Sachen, die, die so ineinander geschmolzen sind oder aus.
0: Ja, yeah, das sa- Also, ich sage nicht, dass es nicht furchtauslösen so. aussieht. Also, trashy ist jetzt vielleicht der, der falsche Begriff hat, dafür. Man hat gesehen, dass es
1: quasi keine CGI-Effekte sind, sondern dass es. Richtig, genau. Ja. ja. Es wirkte. Handgemacht.
0: Ja, genau. Das ist das richtige Wort. Es wirkte handgemacht. Das, das, das
1: m- fand ich halt gut. Das hat gepasst. Es hätte in dem Film komisch ausgesehen, finde ich, wenn dann plötzlich so ein mega offensichtlicher CGI-Effekt irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat halt irgendwie das Gefühl, der Film will ein bisschen zu viel, hat sich ein bisschen zu viel Inspiration irgendwie mal anders geholt. Also ich hatte so am Anfang auch so, auch wenn ich den gehasst habe oder oder einfach, es war einfach nicht mein Film, auch wenn er sehr viel gepraised wird, aber diesen ähm, Mandy hieß er, ne? Mhm. Film, da hat es sich mich schon sehr viel daran erinnert. Irgendwie ja, das sind von, von den, den Produzenten und, von Mandy. Ja, naja, genau. Und äh, irgendwie, weiß nicht, auch so ein bisschen Hereditary-Vibes und sowas. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, der Film hat halt zu viel, greift er von anderen Sachen auf und versucht zu viel auf einmal irgendwie umzusetzen in dieser Story. Ähm, aber ich fand es jetzt insgesamt, um es jetzt auch mal irgendwie das Positive zu sagen, fand ich das jetzt trotzdem einen guten Film. Also ich fand jetzt nicht, dass der, dass der mir zu schlecht war, dass er mir zu trashy war, whatever. Der hat mir schon gefallen, auch als, als dieses in die Horror-Genre, was, was, jetzt, was, ich jetzt, was ich jetzt gerade gesteckt habe oder sowas, ist es auf jeden Fall ein sehr guter Film. Ich finde die Schauspieler auch ganz gut. Ja, also ich finde halt, ich der
1: Hauptdarsteller macht sie mega gut, weil mit dem hätte das Ganze, wäre das absolut zusammengefallen, wenn der nicht so gut wäre, ja. finde ich. Mhm.
0: Ich, hatten wir gesagt, woher, wie, der oh, denn schon mal irgendwo ja, gesehen? ich habe
1: äh, ihn vorgestellt das letzte Mal. Weil ich ihn ja schon in Halloween so mochte. Ah, genau, Halloween, daher kam er, ja, genau. Boyfriend, that immediately gets killed und in ähm, der Sexpakt.
0: Wird wird doch gar nicht in Halloween getötet, oder? Doch. Wird nicht nur sein, sein, äh, der …
1: Doch, er und sie und das Kind läuft, glaube ich, dann weg, was sie gebabysittet hat.
0: Spoiler für Halloween. Ach so, sorry, Das war nicht der, war nee, nicht der ihr Freund, Freund vom yeah, Haupt, von der Hauptdarstellerin, sondern sorry, der. Sorry, genau, stimmt. Das war ja der, der der Babys genau, genau,
1: der, der, der hat ja einen Pumpkin gebracht. Ja, richtig. Deswegen, da. das, deswegen ist er dir in Erinnerung geblieben, mhm. ja. Ja, und der Sexpakt hat er mitgespielt.
0: Ja. Nee, äh, den fand ich sehr gut. Ich fand auch den äh, Schwarzenegger. Patrick Schwarzenegger. Äh, fand ich auch, war gut für die Rolle. Ich weiß nicht, also jetzt nicht super, also ich fand ihn als Hauptdarsteller besser.
1: Ja, aber er hat halt auch mehr Nuancen, die er machen musste, als
0: der. Richtig, genau. Ich fand halt so die Nebendarsteller, also da waren nicht viele coole Schauspieler oder mir unbekannte überzeugende Schauspieler, jetzt nicht so böse gemeint oder sowas, aber wie gesagt, die Mutter der Psychiater ähm, und irgendwie auch sein Love Interest, diese Künstlerin, war Sasha so. Sascha Lane. Ja, weiß nicht. Ihr Charakter hat auch einfach nicht viel geboten von der Story hier, mhm. aber.
1: Wie wenn man <lacht> so seinen Mitbewohner?
0: Ja, den, den kennt man ja vor. Also, er ist ja so ein typischer ähm, Statist, irgendwie so Hollywood-Statist, mhm. nach dem Motto, keine Ahnung. Äh, ja, nee, war ja nichts Besonderes.
1: Wichtige <lacht> Rolle. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich fand den irgendwie. Ich weiß, du machst deine Haare nicht. Das hatte ich wahrscheinlich aus dem Konzert gebraucht. Stimmt, das hat mich am Anfang
0: als, als ähm, gebürtiges Haarmodel, ähm, hm. sehe ich das alles so ein bisschen gebürtiges kritisch. Haarmodel. Ich das, äh, geborenes Haarmodel, wollte ich ja. ähm, Sehe ich das alles ein bisschen kritischer, was Haare angeht. Ähm, hm. Nee, aber.
1: Ja. Also, man muss darauf stehen, aber ich finde, wenn man sowas mag, dann kann der Film, mhm. äh, kann einem der, also wie gesagt, mir hat er mega gut und mir gefällt er auch immer noch mega gut. Aber das ist höchste Geschmackssache, also es ist definitiv keine Universalempfehlung, die ich jetzt ausgeben würde, dass jeder dieser Film hm. super gefallen wird, das muss man sich vorher überlegen, ob man Indie Horror einfach ob man das gut findet und dann ist es glaube ich es wert das auszuprobieren und man muss sich natürlich bewusst sein, dass es halt diesen krassen Body Horror Effekte schon irgendwann auf einen zukommen und wenn man das nicht mag, dann sollte man das auch lieber lassen. Hm.
0: Aber kommen wir doch von okayen Filmen aus meiner Sicht zu aus meiner Sicht, das war wohl nichts Film. Ähm, denn, wie ich dieses letztes Jahr gelernt habe, gibt es... Ähm,
1: gab es da mal eine Frau, die es Marie, es Marie Curie heißt?
0: Eine Frau, die Marie Curie heißt, äh, hieß, äh, von der ich nie etwas in <lacht> dem Physikunterricht gelernt habe, die immer noch einzige Frau, die einen Nobelpreis in Chemie und einen Nobelpreis in Biologie. Physik oder nicht? Physik und Chemie. So was? Also in zwei verschiedenen Bereichen oder sowas war das doch, ne? Ja. Oder wahrscheinlich, wahrscheinlich, seien wir ehrlich, wahrscheinlich auch die einzige Frau, die zwei Nobelpreise gewonnen hat. Ich hoffe, ich sage generalize
1: jetzt hier mal ganz krass.
0: Naja, das also ich könnte ich mir vorstellen. Ich kann weiß, nicht
1: vorstellen, dass es eine Frau gibt, die zwei für Literatur oder so gewonnen hat.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so ist. Das ist ja eine versteckte Kritik, die ich hier jetzt gerade äußere. Ähm, aber jedenfalls äh, <lacht> habe ich letztes Jahr vor dem Charakter marie Curie erfahren und vor dem allerersten Lockdown kam dieser Film, glaube ich, mal kurz ins Kino oder war das nach dem ersten Lockdown? Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber letztes Jahr hatte der einen re- regulären Kino oder eigentlich was heißt regulären, aber einen Kinostart in Deutschland, den wir verpasst haben. Also wir haben ihn damals nicht im Kino geschaut und äh, haben jetzt äh, die 97 Cent genutzt, um das Ganze nochmal nachzuholen. Und haben ihr dann das äh, Marie Curie Biopic Radioactive hieß der, ne?
1: Auf Englisch heißt er radioactive, auf Deutsch heißt er anders. Marie Curie Elemente des Lebens heißt Elemente er. Elemente
0: des Lebens, genau. Gesehen. Ich habe es mir schon fast gedacht, als wir wahrscheinlich vor zwei Jahren oder sowas im Kino waren und ich dieses Poster gesehen habe, wo sie dieses schlecht gefotoshoppte Reagenzgläschen mhm. vor sich hält, wo so ein Atompilz drin ist oder sowas. Oder irgendwas mhm. leuchtend, das weiß ich nicht, das sah schon irgendwie so ein bisschen so, äh, aus. Und ich bin kein Fan von dem Film. Mir war der viel zu lang und einfach auch einfach nicht gut, sagen wir es mal so. Es ist so ein klischeehafter Hollywood, wir machen mal einen Film über Nicht-Amerikaner mhm. äh, und so ein Oscar, möchte gern Oster, Oscar-Baitiges Biopic irgendwie, so wirkte das so ein bisschen. Ich habe überhaupt nichts, wir sprechen ja nachher auch nochmal über Rosemary,
1: Rosamund Pike,
0: Rosamund Pike, ähm, in dem anderen Film. Ich mochte schon, wie sie das gemacht hat, also es ist jetzt nicht so, dass sie schlecht geschauspielert hat oder sowas, aber ich kenne auch nicht das Leben von der werten Frau Curie, aber es war halt einfach nicht My Cup of Tea. Ähm, Es war alles so blend und irgendwie. Also ich
1: will erstmal noch kurz berichten, der Film ähm, basiert äh, nicht auf irgendeiner Autobiografie, beziehungsweise basiert auf einem äh, Comic, also einer Graphic Novel von Mhm. Marjane Satrapi, ja? Nee, Lauren Redness. Ah, Lauren Redness. Ah, genau. Das Buch basiert nämlich auf das, äh, auf dem, der Film basiert auf dem Buch, bzw. der Graphic Novel von Lauren Redness und äh, die Regisseurin ist Marjane Satrapi, die ich zum Beispiel kannte von ihrem Film Persepolis, wo sie auch äh, das Comic Mhm. auf dem dieser Film basiert, ge- geschrieben hat. Ähm, und deswegen konnte ich mir, als ich das so am Anfang vom Film bei einem wir am Wessenswerden gelesen habe, konnte ich mir schon so ein paar Bilder, die in dem Film gezeigt werden, einfach besser erklären. Also, dass es das nicht mhm. einfach irgendwie, dass es das halt ja, macht Sinn, dass das von einer Graphic Novel kommt und nicht einfach so äh, gemacht wurde. Was ich erstmal nicht verstehe, es ist ein Film von Amazon. Also es ist ein Amazon Original. Warum mussten wir ihn dann leihen? Warum ist er nicht in Amazon Prime verfügbar? Ist meine Frage <lacht> erstmal. Ja, okay. habe ich mir gleich am Anfang vom Film, da dachte ich schon, ähm, we are being ripped off here. Mhm. Äh, und ansonsten, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, an sich äh, von den Events her und von der Auswirkung der Erfindung her, Es ist jetzt nicht anders als zum Beispiel die Edison, äh, diesen Edison-Film, den wir geschaut haben, der ja auch so ein bisschen damit spielt, so ah, das Gute und das Schlechte, was passiert mit einer Mhm. Erfindung. Aber ich habe das Gefühl, bei Männern geben sich die Leute irgendwie dann mehr Mühe, das so ein bisschen mehr sensational zu machen, auch wenn der Edison-Film jetzt scheiße war. Aber ähm, dann werden die eher so als tragische Figur so ein bisschen inszeniert. Mhm. Und das haben sie jetzt, ich weiß nicht Ihr, ja, sie haben sie viel in Verbindung mit den Männern dargestellt, mit denen sie verheiratet slash eine Affäre hatte. Und ja, ich weiß nicht, ich hätte auch gern, mich hätte schon, ich war überrascht, dass man so früh Pierre Curie trifft. Ich hätte gedacht, man mhm. lernt ein bisschen ja, mehr noch ja, ja. über sie, bevor sie den. Literally allerersten, ja. in der allerersten
0: Szene lernt man den schon kennen. Das
1: fand ich ein bisschen ich, komisch. Ich finde es
0: halt interessant, weil der Film hat. So krasses, auf dem Papier so krasses Potenzial. Also ich kannte die Directorin oder den Director? War schon
1: die Direktorin.
0: Die Direktorin, ja. Die
1: Regisseurin.
0: Regisseurin kannte ich nicht, aber der Rest ist ja auf dem Papier auf jeden Fall super interessant. Ich fand das, das, das Drehbuch wurde ja auch ein, von einem, ich glaube mal Engländer geschrieben, weil der diese This, This Is England Filme gemacht hat. Und mhm. gut, ich meine, ich glaube diesen äh, neuen äh, Alina Holmes Enola oder Holmes. Ähm, der Cinema- Cinematographer ist äh, ein Urgestein quasi, ein Hollywood-Urgestein. Die Producer sind irgendwie involviert in äh, Fargo, Bicklebowski und all sowas. Also ich meine, auf dem Papier hat es ja schon viel Potenzial, aber ich weiß, ich will es nicht ihr in die Schuhe schieben der Regisseurin oder sowas oder einfach dem dem äh, Hollywood-Versuch irgendwie das äh, zu machen oder so, aber es hat halt alles einfach nicht geklappt. Für mich. Also, wie du schon sagst, irgendwie, dass man man lernt über ihren Charakter auch gar nichts. Man Mhm. lernt über ihren Charakter irgendwie die ersten ersten 20 Minuten. Sie ist selbstständig und lässt sich nicht erzählen, wird aber so als komplett, sie beschwert sich über alles dargestellt irgendwie. Mhm. Und ihre Kinder, die sie bekommt, bekommt sie halt, aber. Das wird so ganz außen vor gelassen, also auch nicht auf so eine Art von wegen, sie arbeitet trotzdem weiter, obwohl sie Kinder hat, auf diese Art nicht, sondern einfach so, okay, sie hat ein Kind bekommen, sie ist schwanger, jetzt ist sie nicht schwanger, wir zeigen das Kind gar nicht und jetzt ist sie nochmal schwanger, wir zeigen das Kind nicht, so nach dem Motto und mhm. jetzt, wo es in der Story Sinn macht, jetzt kommen die Kinder ins Spiel irgendwie. Ja, ich hätte halt so gedacht, dass
1: sie noch das deutlicher machen, was für eine Auswirkung ihr Kontakt zu Radioaktivität auch auf ihre Kinder ja. haben wird, was irgendwie auch dann gar nicht mal so viel war.
0: Ja. und auch, ich fand das auch, beim zweiten Mal war das glaube nee, beim ersten Mal war das auch schon so super verwirrend, wie der Film manchmal einfach so Zeitsprünge macht, ohne mir klarzumachen, dass wir jetzt gerade bei einem was ganz anderem sind. Das ist mhm. irgendwann offensichtlich, wenn du einfach in dem 19. Jahrhundert, wo wir uns da befinden oder sowas gerade sind, und dann auf einmal Tschernobyl gezeigt wird, mhm. Ähm, Einfach von der Auswirkung ihrer Erfindung quasi oder ihrem Entdecken, Entdeckung. Ähm, Dann aber den Ersten Weltkrieg irgendwann mal siehst, also noch nicht Hiroshima oder sowas, da kommt ja auch noch mal was anderes davor mit dem Ersten Weltkrieg war das glaube ich oder so oder irgendeinem Krieg. Und du bist so, weil auch irgendwie teilweise auch am Ende natürlich viel über Krieg gesprochen wird, bist du so, okay, das ist jetzt gerade oder sowas. Also ich mhm. weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Ich habe schon wieder ein bisschen vergessen. Aber das erste Mal, wo das passiert ist, war ich so komplett verwirrt. Dann sieht man an irgendeinem Teil in dem Film für 30 Sekunden, ich glaube, sie und ihren Mann als kleine Kinder.
1: Mhm. Achso, Ach ja, da warst du w- los. Das ich da gesehen. war ich so
0: komplett lost und habe auch den Sinn dahinter. Nee, ich habe
1: das in dem, in dem Moment verstanden, weil davor irgendwas ja, ich, ich gesagt hab auch, ich wurde. Ich habe auch das verstanden,
0: so dass das jetzt nicht zu der Hauptstoryline gehört, ja. aber ich habe nicht verstanden, warum. Das ja, aber ich in glaube, Film das ist aber gepackt.
1: halt dieses Graphic-Novel-Element, was ja, da so ein bisschen reingeschaut Ja, Vielleicht, kommt, halt aber es ist
0: halt einfach nicht so cool umgesetzt gewesen. Ich vielleicht fand aber deswegen
1: aber auch die, also ich fand die eigentlich ganz gut, diese Vorblenden zu den Auswirkungen der Erfindung sozusagen. Wobei sie. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie das allgemein angesehen wird, aber es wurde. Natürlich, das Negative hat überwiegt. Deswegen war das dann so ein bisschen, okay, sollen wir sie jetzt als Bösewicht sehen? oder? Ähm ja, ihr
0: einzige, ihre einzige Redemption war ja am Ende, dass sie mit ihrer, mit Enya en, en, to- Tal- Taylor-Joy. Taylor-Joy, die erst irgendwie nach zwei Stunden oder sowas auftaucht in dem Film, dass sie mit, dann am Ende ihre Redemption bekommt, dass sie dafür gesorgt hat, dass ganz vielen Leuten die Gliedmaße gerettet wurden, weil sie sozusagen geröntgt werden. werden konnten durch ihre Erfindung quasi. Äh, aber ihr Charakter den ganzen Film über Shit bekommen muss <lacht> und quasi nur ja, Schlechtes gezeigt hat.
1: Nee, Von- aber weißt du, wie ich meine, dass halt diese krassen Vorblenden, so, so die Auswirkung der Erfindung, nachdem sie gestorben ist sozusagen mhm. sind ja zu 90 Prozent negativ gewesen mhm. eine davon war positiv sozusagen die dass das zur Chemotherapie benutzt wird
0: ja aber das, das bin mir auch nicht sicher ob das positiv dargestellt wurde
1: ja wieso wurde schon positiv dargestellt
0: ja aber das erste mal wo es dargestellt wird in dem Film ist ja eine relativ lange Sequenz wo dieser Vater mit, ihrem kind, mit mhm. seinem Kind da reinkommt und mit dieser übermenschlich großen Maschine und mhm. dieser, diesem offengelassenen Punkt, ob das jetzt dem Sohn hilft oder nicht, war, fand ich schon fast erwartet, dass es das jetzt irgendwie in was Negatives turnt.
1: Nicht, hatte ich jetzt nicht so. Nicht, okay. Aber ja, das finde ich halt irgendwie komisch, dass nur vor allem auf die negativen Dinge so dann der Fokus gelegt. Natürlich sind das halt krassere Bilder, wenn man den Atompilz und gerade die ja. sich Hiroshima-Szene äh, Szene war natürlich sehr so emotional. Ja.
0: Das Problem dieses Films aus, aus Hollywood-Sicht, weil natürlich zeigen sie, natürlich ist es auf dem, auf, auf, auf dem Bild ähm, einschneidender in der Geschichte der Menschheit, wenn wir über den ersten Atomtest Hiroshima und Chernobyl reden, als über einen medizinischen Fortschritt, der jetzt sozusagen eingebunden wurde. Und du kannst das halt, vielleicht ist es in dem Novel auch, in dem Graphic Novel auch cooler oder sowas. Aber die haben ja sich ja scheinbar nicht so viel Mühe irgendwie gegeben, zu überlegen, okay, wie können wir das kurz, co- oh, was heißt cool, wie können wir das einfach visualisieren von wegen, dass das die Medizin revolutioniert hat. Das haben sie ja gar nicht versucht mhm. in dem Film irgendwie.
1: Ja.
0: Weil auch das Röntgen selber zum Beispiel, also ich weiß, Chemotherapie ist ein Punkt, den, wie gesagt, hatte ich eher negativ aufgefasst, aber das Röntgen zum Beispiel, das wird ja auch gar nicht irgendwie, das hätte man ja auch als Vorblende dann auch am Ende meinetwegen irgendwie noch machen sie,
1: Ist das eine Chemotherapie oder heißt das dann anders? Radio Bestrahlung halt. Ja. Vielleicht ja, äh, habe ich das gerade verwechselt.
0: Aber sie sagen, äh, am Ende gibt es ja dann auch im Abstand von wegen, ja. dass das äh, im Französischen immer noch heißt, die Curie-Therapie oder ja. ne, wenn du diese Art Chemo machst. Ja. Ähm, oder ja,
1: ich fand auch diese Vorblenden, also ich mochte sie, aber sie waren so ein bisschen inkonsistent. Das mit Hiroshima war so eine wirklich ganz kurze Sigblends Dann Tschernobyl ähm, war irgendwie in zwei Teile geteilt. Mhm. Also das, ja, das war irgendwie halt so ein bisschen wir Und
0: dann am Ende, wo sie dann
1: da läuft sie quasi stiebt so und, Zeit. und oh,
0: genau, durch die Zeit und läuft bei <lacht> Ghost einem, einem temporären Survivor von Channel Bill mal vorbei und sagt hallo und irgendwie ist es Hallo, so.
1: bist du von der Hit-Serie aus 2019? <lacht>
0: <lacht> äh, naja.
1: Äh, was mich immer wurmt bei sowas ist, erstes Mal, warum haben sie keine polnische oder französische Schauspielerin und sch- andere französische Schauspieler dafür genommen.
0: Ja, wir haben doch aus Game Gambit gelernt, dass Inja polnisch ist.
1: Ja, ich rede auch nicht von der Rolle, sondern ja, ja, von, von Marie Hopper. Curie. Ähm, das wurmt mich irgendwie immer so ein bisschen, wenn, weil ich weiß jetzt nicht, welche, welche dieser beiden Nationen sie sozusagen mehr für sich beansprucht oder sie als ihr, ja, ihre Heldin sozusagen ansieht, aber ja, ich fände das irgendwie immer ein bisschen komisch, wenn Leute aus ähm, ja, nicht englischsprachigen Nationen von mhm. Schauspielern gespielt werden, die erstmal nicht daherkommen, Und, dass der Film auch, dass da konsequent äh, bestes Queens englisch gesprochen wird. Ja. Also mich hätte jetzt bei einem Marie, Marie Curie Biopic nicht gestört, wenn die Leute auf Französisch und ma- manchmal auf Polnisch reden und ich halt Untertitel lesen muss, weil aber das zieht mich dann immer so raus, wenn die da alle so falls das Englisch reden, aber sagen die ganze Zeit, sie sind in Paris, also
0: das ist halt
1: Das kann mir keiner erzählen, dass damals in Paris jeder ähm, Englisch gesprochen hat, also ich weiß Ja, nicht.
0: natürlich nicht, aber das ist halt die Amerikanisierung davon, also.
1: Kann ich nicht leiden. Wir <lacht> hätten auch genauso gut dann American Englisch sprechen können, wird genauso viel Sinn machen, habe ich das Gefühl. Ja. Naja, ich glaube, wir haben genug gerantet.
0: Ich habe ja schon auch fast vermutet, dass Also ist eine Kleinigkeit im Film und die jetzt auch nicht unglaublich schlecht ist oder den Film besser oder schlechter macht oder so, aber es gibt ja diesen Assistenten, der sie den ganzen der sie und ihren Mann mhm. den, die ganze Zeit begleitet, diesen Klaus oder Karl oder irgendwie so einen komischen deutschen Namen hatte der ja irgendwie und der auch einfach nur den einzigen Purpose hat, dass sie ihn nochmal heiratet. Und Paul hieß er. Paul.
1: Paul Longing oder Langevin. Und, und halt einfach
0: auch, sein Charakter hat viel zu lange so ein bisschen Screentime bekommen, bis er dann am Ende, am Ende eine Relevanz hat irgendwie. Das war ja, so, so, so einen aggressiven Schnurrbart. Sch- Schnurrbart und <lacht> ja, der sah auch, ich, nichts ging aber er so auch einfach so super strange Der ist ja halt und auch der immer wurde sehr Auge krass Schwung.
1: irgendwie älter geschminkt, als ja, er eigentlich als, ist. Ja. Habe ich das Gefühl. Ähm, also ich weiß auch, dass er, er jetzt zum Beispiel schon ein bisschen jünger als ähm, Rosamund Pike, aber ich glaube, sie haben versucht, ihn so mega. Ich weiß nicht, wie, wie der Altersunterschied zum echten ja. Herren war, aber ist mir auch irgendwie egal. Ja. Es sah jedenfalls so sehr theatermäßig aufgesetzt aus.
0: Ja. Naja, mein Film war es nicht.
1: Ja, du hast ihn ausgeliehen, ohne meine ja, ich, Einfluss. Ich, ich ja. weiß nicht, was dich da Ja, ich weiß hat. halt
0: noch, dass du gemeint hattest, dass du ihn noch im Kino damals hast schauen wollen, aber naja. Aber gut. Dann ähm, kommen wir doch mal zu etwas besserem Fragezei- Fragezeichen und zu etwas Dramatischerem, vielleicht.
1: Mhm, definitiv.
0: Ähm, denn wir haben
1: aber immer noch im äh, Themenbereich Chemie.
0: Immer noch im Themenbereich Chemie, genau. Denn äh, wir haben äh, Todd Haynes Dark Waters, Dark Waters, ne? Dark Waters geschaut. Ich glaube, auf
1: Deutsch heißt es irgendwie verschmutzte Wahrheit. Verschmutzte
0: so. irgendwie sowas, gell? Mhm. Ähm, Mark Ruffalo ist back at it again als ähm, jemand, der eine, eine äh, wie sagt man das, eine ein Kriminalität an, an die Menschheit sozusagen aufdeckt. Mhm. Äh, nachdem er, also ne, vergleichbar, also eine Referenz jetzt auf Spotlight sozusagen, äh, spielt er in diesem Film einen Anwalt, einen, er ist auch irgendwie Chemieanwalt oder sowas, ne? oder Anwalt Nein, mit oh, …
1: Envi-
0: Envi- äh, environmental … Ja,
1: nee, schon, er ist in einer Kanzlei, die sich, glaube ich, darauf spezialisiert hat, ähm, Chemiekonzerne schon, zu ne? vertreten. Sch- Chemiekonzerne.
0: Ja. also er vertritt normalerweise Konzerne und es kommt dann irgendwann eine Story aus seinem Heimatdorf an ihn herangetragen über einen Verdacht eines äh, Anwohners, dass da von einem Großkonzern oder sowas äh, Schmund betrieben wird. Was oh. wird von
1: dem betrieben? Schmund. Schmund. Ist mhm. das so ein NRW-Ding? Ist so ein
0: NRW-Ding. Und äh,
1: … Haben, haben die das Gift in den Teich ge- ge- geschmissen.
0: <lacht> genau. Ähm, genau, und er deckt das dann ganz auf und, äh, ja … Bil- und Bill Pullman ist auch dabei. <lacht> <lacht> Bill Pullman ist auch dabei und es basiert auf einer wahren Geschichte, äh, einer sehr wahren und sehr dramatischen Geschichte.
1: Das Re- äh, Anwalt Rob Billot Billot. Billott? Ja. Amerikaner haben immer so schwierige Namen immer.
0: Aber ja, also auch neben Mark Ruffalo natürlich ähm, Anne Hathaway als äh, seine Frau. Was hältst du denn von dem Film?
1: Also es war natürlich interessant, sowas ist immer irgendwie interessant, finde ich. Mhm. Ähm, Ja, es, es, ja, ich weiß nicht, es war jetzt schon nicht, es hat mich jetzt nicht an den, meinen Stuhl gefesselt sozusagen, würde ich mal jetzt das so ausdrücken, es war trotzdem gut gemacht und ja, wie gesagt, halt einfach, ich finde sowas immer schwierig zu kritisieren, weil es so eine wahre Geschichte ist, die noch nicht so alt ist und wahrscheinlich gut dokumentiert ist, deswegen will ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass Sie da irgendwie viel abgeändert haben, es ist halt auch sehr tragisch einfach, Mhm. Ich weiß nicht, aber äh, ich finde manchmal hat mir so ein bisschen, habe ich nicht ganz äh, ich fände es ganz besser gemacht als manche andere Filme, dass man verstanden hat und folgen konnte, was passiert gerade. Mhm. Aber manchmal hat mir doch noch mal so ein bisschen dann die Verbindung von einem Punkt zum nächsten und gerade halt wenn man mit dem amerikanischen Rechtssystem sich nicht so gut auskennt und jetzt auch, ist ist ja kein quasi kriminal, also klassische Courtroom-Szenario mit mhm, einem ja, Mord ist ja, geschehen ja. oder so, ähm, sondern halt eine, eine ganze Firma wird verklagt und da kenne ich mich jetzt halt auch nicht so ganz aus, wie das Vorgehen da ist und wie, inwieweit die sich wie auskaufen können sozusagen mhm. und das, da hat es einem, ja, aber ich glaube, das ist natürlich auch schwierig für den Film, da jeden abzuholen, der sich damit nicht auskennt.
0: Mhm. Ja, ich habe ja irgendwie so ein Fable für solche Filme, so solche They-knew-it-Filme, die dann auch so ganz, ganz also richtig schlimme äh, Sache eigentlich ans Licht bringen und auch, non-Spoiler, auch nicht so schön oder menschenfreundlich auflösen am Ende. Also wie jetzt zum Beispiel Spotlight, den ich vorhin erwähnt habe oder sowas. Irgendwie bin ich so ein Sucker für so eine Art von Genre.
1: Jetzt halt so also Spotlight ist ja Investigative Journalism und das ist halt so ja, also es ist immer eine Person, die eigentlich kein Detektiv ist oder ähm, nicht das ist eine Aufgabe, ist nicht wirklich Er ist
0: sein Anwalt, natürlich ist es seine Aufgabe, Detektiv zu sein.
1: Mhm. Ja, also das ist halt immer so ein bisschen, ja, ja auch so ein bisschen, finde ich, appelliert das so an jeden, das ist ja irgendwie so ein bisschen der Traum von vielen Leuten, dass man in dem Alltag, in dem alltäglichen Arbeiten, was man so macht, plötzlich Teil von was ganz Wichtigem wird und ja. was ganz, ganz Böses hilft zu stoppen oder aufzudecken oder was auch immer. Ja. Ich glaube, das ist deswegen, also deswegen mag ich die auch, deswegen wollte ich die auch unbedingt schauen, weil man zu solchen Stories irgendwie immer sich hingezogen fühlt aus diesem Grund.
0: Hm. Ja, ähm, mir hat der Film auch schon so eigentlich ganz gut gefallen. Also ich fand, ich finde, wenn ich jetzt noch gerade bei dem Vergleich bin von Spotlight, finde ich Spotlight auf jeden Fall insgesamt schon noch ein Stück besser. Ähm, weil der auch so ein bisschen runder ist vom, vom Inves, Investigativen her, also wie du jetzt schon meintest, dass es das irgendwie immer diese eine Person ist, die da irgendwie alles erreicht oder sowas, ist sicherlich auch so gewesen, das dass will ich jetzt sozusagen in dem Sinne auch gar nicht bestreiten, aber es ist, nimmt manche Spannung irgendwie weg, ähm, weil sehr viel sozusagen über den einen Charakter läuft, der das auch irgendwie, das wirkt dann manchmal schon so ein bisschen unrealistisch oder unmenschlich, was der alles sozusagen mitmachen muss oder aufklären muss irgendwie. Ich fand das sehr interessant, wie sich das sozusagen entwickelt hat, also von einem, ich helfe einem Freund von meiner Mutter aus dem Dorf bis hin zu diesem Punkt, wo er dann realisiert, was, also es gibt ja diese Stages sozusagen, bis sozusagen klar ist, was da wirklich passiert. Das fand ich ganz interessant und auch ein gutes Pacing, bis du da sozusagen hinkommst. Der Film geht nimmt so ein bisschen Zeit und etabliert so diesen Charakter und dann kommt das sozusagen nach und nach und bis es dann zu diesem Punkt kommt, ist es ganz interessant und vor allen Dingen auf Hinsicht, dass der Film, ich glaube zwei Stunden oder knapp über zwei Stunden lang ist oder sowas, finde ich das eigentlich auch ganz gut, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass der Film sich zieht. Also der hat ein gutes Pacing und hat jetzt keine Durststrecken oder so. Am Ende ist es natürlich so, dass, keine Ahnung, sie gestehen es ein und machen Schadensersatz und dann wird das auch in der richtigen, Gesch- oder in der Geschichte wurde oder in der Realität wurde das natürlich auch in die Länge gezogen, aber auch im Film wirkt das dann natürlich in die Länge gezogen, weil jetzt ist der Film noch nicht vorbei. Das, was sie da beschlossen haben, sie weigern sich dagegen und alles, sie versuchen das so lange wie möglich hinauszuzögern und sowas. dadurch zögert sich der Film dementsprechend natürlich hinaus, aber trotzdem wirkt der Film nicht zu lang. Äh, das äh, fand ich insgesamt ganz gut. Ich fand jetzt den Charakter von seiner Frau oder seine Frau, die von Anne Hathaway gespielt hat, ähm, so zwei Drittel des Films irgendwie insgesamt, also jetzt nicht chronologisch zwei Drittel, aber irgendwie so zwei Drittel irgendwie auch ganz gut, aber irgendwie manchmal fand ich ihren Charakter auch so ein bisschen komisch, warum sie dann manche Sachen von ihr so mit reingenommen haben Mhm. oder sowas. Also ich finde es gut, dass sie am Anfang und auch das generell das aufbauen, dass sie sozusagen Hausfrau geworden ist und auch im, im Law-Bereich gearbeitet hat und sowas und auch das, das auf, auf der Party, wo sie dann sind, wo er nochmal diesen äh, Vorstand von diesem Chemiekonzern auch noch trifft und so, diese Gespräche mit und auch, was das auch irgendwie, was so indirekt, so ganz subtil sozusagen so mit reingemacht wird, was das heißt, auch schwanger zu sein oder eine Frau zu sein in diesem Bereich und weil sie mhm. ja dann mit dieser einen sprechen, die auch am Ende nochmal vorkommt, die schwanger ist und dann am Ende ein Kind hat und sowas, diese Rechtsanwältin und wie sie das sozusagen beschreibt, das fand ich schon cool. Ähm, aber manchmal fand ich das dann so ein bisschen, also wo er das sozusagen realisiert und dann diese Szene ist, wo er mitten in der Nacht da irgendwie die äh, Küchen, die Wasserrohre abstellt oder irgendwie sowas, da war ihr Charakter dann so ein bisschen zu hauch-over-the-top-mäßig und beziehungsweise wirkte das für mich in diesem Sinn, das ist natürlich auch filmisch gesehen jetzt, aber es wirkte so ein bisschen, so würde, würde, so würde ich jetzt nicht glauben, dass so ein Mensch so reagiert, wenn sie sowas erfährt. Hm. Aber ja, keine Ahnung. Insgesamt fand ich das schon ganz cool. Ich mochte den äh, ficken Akzent von dem äh, Bauern, mhm. äh, ich weiß seinen Schauspielernamen nicht mehr. Ähm, ja, und er hat einen, einen, einen sympathischen Hund. Das stimmt. Und äh, ist für mich, ich habe danach auch nochmal die einen Wikipedia-Artikel durchgelesen und dieses du, du, Dupont du oder Pont. Dupont, ja. ähm, habe ich gemerkt, dass die auch einen Sitz haben in NRW, ganz, ganz in der Nähe, wo ich mal gewohnt habe, als, mhm. als Kind. Also hätte Bei ich vielleicht Turnies nicht so viel Trinkwasser. Ja. Hm?
1: Bei Tönnies, oder wie das heißt, Tonnies, da wo das … Tönnies. Nee. Äh,
0: nicht, aber wahrscheinlich sind das gute Buddies alle. Mhm. Ja. Ja. ja.
1: Okay. Kooperative Verteidiger. So, was haben wir da noch geschaut?
0: Ein Comedy-Classic.
1: Ja, kann man. Zumindest Kult-Classic, würde ich sagen. Kult-Classic,
0: genau. Äh, Wir haben. Heißt der Mike Judge? Mhm. Mike Judge. Wir haben ja letztes Jahr schon Idiocracy das erste Mal geschaut. Und wir dachten uns, dieses Jahr ähm, geben wir äh, uns noch ein zweites Werk von diesem brillanten Regisseur und schauen uns Office Space an. Den Nee, 1999er ja, Comedy-Film. Mhm.
1: Alles Routine auf Deutsch.
0: Alles Routine, genau. Die auf Netflix äh, ist, ne? War das? Haben wir auf Netflix geschaut?
1: Ähm, ja. Ich, ich, glaub. ich glaube,
0: er ist, ist auf Netflix frei zu schauen mit, ähm, ja, grandioser, nicht, nicht unbedingt durchgehend bekannten Besetzung. Äh, mhm. Wir haben Ron Livingston in der Hauptrolle, den ich schon länger nicht mehr geschaut habe gesehen habe. Mhm. Er spielt natürlich auch eine wichtige Rolle in meinem anderen ähm, Lieblingsfilm Vacation, diesen trashigen Roadtrip-Comedy-Film, spielt er auch mit, also nicht die Hauptrolle, aber er hat er auch nochmal einen Auftritt. Ähm, Jennifer Anderson spielt als wahrscheinlich Mainstream bekannteste Schauspielerin mit, die nicht genug, ähm, was war das?
1: Ähm.
0: Flair? Ja. Nicht genug Flair mitbringt. Ähm, Genau, und einfach super interessante Nebencharaktere oder sowas, die jetzt nicht bekannte, super bekannte Schauspieler sind. Es gibt noch Steven Root, den man vielleicht noch kennt aus, keine Ahnung, blinden Get-Out-Aktionär, <lacht> der sozusagen Ach, Daniel kelly äh, Augen bekommen soll. Ähm, little Spoiler an der Stelle. Ähm,
1: John C. McGinley. Genau,
0: Dr. Cox. Dr. Cox und ja, keine Ahnung, ein, ein Film, der mir aus vielen Sachen einfach nur vor wahrscheinlich schon Jahrzehnten einfach als Meme bekannt war, so. It
1: ähm, was a jump to conclusion.
0: Genau, und es ist ein, ja, sehr, sehr unterhaltsamer Film, wie ich finde.
1: Ja, also es geht, kann man also ganz kurz sagen, worum es Ach so, geht. Achso, Entschuldigung. Es ja. ist quasi eine Ode an den kleinen Mann, würde ich mal es mhm. nennen. So würdest du das beschreiben. Ähm, ja. Es geht halt um den klassischen, ich nehme, sehr amerikanischen Büroalltag. Mhm. Äh, und, und der Hauptcharakter Peter arbeitet bei irgendeiner Tech-Firma. Die mhm. ähm, sich auf den millennium
0: sozusagen ja, vorbereitet.
1: Im, in seinem kleinen Cubicle äh, und muss irgendwelche <lacht> Sinn, gefühlt sinnlosen Reports irgendwie eintippen. Und hat dann noch so zwei andere Freunde auf der Arbeit und mhm. keiner hat so richtig Bock, das zu machen. Ähm, der Chef ist scheiße, muss am Wochenende reinkommen zum Arbeiten. Und dann, ähm, als seine Freundin mit ihm zur Therapie, zur, zur Hypnotherapie geht, wird er hypnotisiert. Während der Hypnotisierung stirbt der Therapeut. Ja. Aber er ist sozusagen noch in diesem High drin. <lacht> und denkt sich jetzt, er will sein Leben ändern und deswegen fängt er an, nicht zur Arbeit zu gehen, wenn er eigentlich sollte, ja. ähm die Frau anzusprechen, die er eigentlich schon vorher gerne angesprochen hätte hm. und ist einfach so viel lockerer geht zur Arbeit, wann er möchte. Hm. Und plötzlich heißt es, hey, das ist doch echtes Upper-Management-Material. <lacht> genau. <lacht> ähm, und ja, das dreht sich so alles auf den Kopf. Äh, der, bei der Firma sollen Leute gekündigt werden und im Endeffekt ist er und Zwei seiner Freunde schmieden so einen Plan, nachdem sie wissen, dass sie gefeuert werden, wie sie das, der, der Firma heimzahlen können. Ja. Und ja, aber sonst ist ja nicht sehr plot-driven der Film, sondern eher halt so äh ja spielt mit diesen ganzen Klischees mhm. äh, wie sich Bosse gegenüber ihren Angestellten verhalten was einer ist schon Management ist, ausmacht einer ja, der gar keinen
0: Paycheck mehr bekommt
1: einer ist schon längst gefeuert eigentlich hat fälschlicherweise noch sein Geld bekommen bekommen sie jetzt nicht mehr kommt aber trotzdem noch zur Arbeit mhm. und alle ignorieren ihn einfach mhm. ja das ist es ist schwer zu beschreiben so also das ist mit nichts vergleichbar was es heute gibt ich finde es ist quasi der Humor von Idiocracy, aber ohne, dass er so krass unter der Gürtellinie ist. Mhm. Ja. Also es ist immer noch natürlich so vor der Woke-Ära so ein bisschen. Also Mhm. merkt man schon, dass da ein paar vielleicht nicht mehr so gut gealterte Witze sind, aber lange nicht so viele wie bei Idiocracy. Also deswegen kommt der viel besser durch damit weg und ist viel besser gealtert und irgendwie auch erschreckend, wie gut der trotzdem noch auf die heutige Arbeitswelt passt. Also ich finde es schon krass, wie wenig sich eigentlich tut bei den, gerade jetzt so, bei sowas, was jetzt so ein bisschen mittelständig finde ich dargestellt wird, äh, in der Mhm. in in der, ähm, ja, diese Mhm. Tech-Firma. ja, ich weiß nicht. Ähm,
0: ja, es ist schon erstaunlich, dass man einen Film, der über 20 Jahre alt ist, heute noch genauso schauen kann und sich sozusagen inhaltlich nichts verändert hat oder so. Ja, und ich
1: denke auch, auch heutzutage es trotz tausend neuer Sachen jetzt natürlich jetzt ist es natürlich die Ausnahmesituation mit Homeoffice und so, ja. aber trotz keine Ahnung, jeder Menge Firmen, wo sich die Leute jetzt äh, dynamic workspaces machen und so. Ja. Ich glaube, im Kern ist alles irgendwie kann man sich trotzdem noch in diesem Film sozusagen ja. wiederfinden.
0: Ja. Yeah, I just stare at my desk. But it
1: looks like I'm working. I do that for uh, probably another hour after lunch too. I'd say in a given week, I probably only do about 15 minutes of real actual work.
0: Ich glaube jeder, der schon, weiß nicht, ein Jahr im Berufsleben steht oder sowas, kann sich den Film anschauen und erkennt äh, 90 Prozent des Films so äh, wieder, egal wo du, <lacht> wo gearbeitet hast oder sowas. Das macht den Film aber auch so ein bisschen aus, glaube ich. Ähm, ja, aber ja. Man kann ihn heutzutage auf jeden Fall schauen, er ist immer mhm. noch lustig. Ich hab, wir, wir sage ich jetzt einfach mal, haben ihn davor nie geschaut. Du mir nee. auch nie. Ähm. Ich
1: habe von dem gehört, ich wollte den schon seit einer Weile schauen, weil damals für den Kinostart von Us hatte Jordan peel auf Spotify, das machen ja manchmal so Filmmacher, so eine Playlist ja, oder so ein Schauspieler. Ja. Genau, und da hat er so eine Playlist gemacht mit seinen Liebsten. Ähm, Songs aus Filmen und da waren natürlich ganz viele aus Horrorfilmen, zum Beispiel das Lied am Anfang von, ähm, wie heißt der, Vampirfilm, äh, Kiefer Sutherland, Lost Boys. Lost Boys. Und da war aber auch das Lied, was in diesem Film vorkommt, wo. Ähm,
0: Sie den Drucker zerstören.
1: Ja, wo er halt so ein bisschen mit seiner Fuck Everything Attitude das erste Mal wieder zur Arbeit kommt. Mhm. Und das heißt, glaube ich, Damn, it's good to be a Gangster oder Mhm, so. Mhm. Und das Lied hat mir damals so gut gefallen. Und da gab es ja dann immer so so eine kurze Erklärung von Jordan Peele, warum er das Lied ausgesucht hat. Da hat er gesagt, ja, dass das so krass gut passt, weil das das so ein Kontrast ist zu diesem White-Collar-Problem, die die da haben. Und äh, ja, deswegen hat mich das seitdem interessiert, diesen Film zu schauen. Und dann, weiß ich noch, einmal war ich kurz davor, dass ich gesagt habe, wir schauen ihn jetzt, aber dann war nirgendwo mehr, mhm. also ich wusste, dass ich ihn immer mal wieder habe aufpoppen sehen auf den Streaming-Plattformen und natürlich genau dann, wenn man ihn schauen will, ist er gerade nirgendwo verfügbar und jetzt habe ich ja letztens gesehen, dass er wieder verfügbar war, dann dachte ich, dann machen wir es jetzt einfach, mhm. bevor er wieder weg ist.
0: Mhm. Ja, es, ich habe ich hab ihn vor oh, ein paar Monaten, will ich mal behaupten, habe ich mal auf Reddit, äh, hat, hat mal jemand so ein Video hochgeladen, wo er quasi von dem Song, den du jetzt gerade beschreibst, ein Musikvideo aus nur Szenen von dem Film geschnitten hat mhm muss halt viel dann, das, wie sie auch diese ne, Druck hat, zerstörszene, die ja dann auch sozusagen damit reinkommt, ähm, da drin geschnitten Und daher kannte ich das auch schon so ganz grob davon. Und ähm, ja, wurde nicht enttäuscht.
1: Und danach bitte The Office schauen, aller Staffeln.
0: Genau, was wir auch parallel machen. Also, ja, klar. Ne, rein theoretisch ist das alles in einem. Ähm, in einem Topf für uns gerade, mental. Mhm. Genau. Ähm, auf jeden Fall eine, ja, große Empfehlung. Ist eh auf Netflix. Ich hoffe immer noch auf Netflix, aber ja. Und, ähm, ja.
1: Gesagt, der Top poppt auch immer wieder überall irgendwie auf. Der wird, glaube ich, so rumgereicht auf den
0: mhm. … Trim- Ist jetzt so Trim- wie Contagious, der jetzt auch letztes Jahr so rumgereicht wurde, passt der wahrscheinlich auch einfach gut rein, jetzt noch mal Geld damit zu verdienen. Ähm, aber machen wir doch mal den Full Circle und sprechen nochmal über eine schöne Buchverfilmung.
1: Ja, Lennart hat mich angebettelt, dass wir unbedingt Stolz und Vorurteil schauen Ja, ich habe mir
0: nämlich das Buch geschnappt und habe das Buch gelesen mhm. und habe dich dann quasi gezwungen, hey, lass uns das doch endlich schauen. Ähm, nein, du hast das Buch gelesen mhm. und äh, dementsprechend, nachdem du es äh, fertig gelesen hast, haben wir dann gestern noch äh, den Film
1: den einen, also es gibt ja davon auch tausend ähm, Verfilmungen. Wir haben den bekanntesten, bekanntesten von 2005 mit Cara Nartley ähm, und Tom von Succession geschaut. Ja. Ich hatte davor auch, also das ist ja, ich denke mal, es ist leider Stereotyp so, dass es das ein Ding ist, was Mädels sehr gerne, Mädels, ähm, Frauen sehr gerne mögen, diese Jane Austen generell mhm. die, äh, die Romane. Ich als ganz, ganz schlechte Studentin der englischen Literatur, habe in meinem Leben noch nie Jane Austen gelesen und jetzt gerade in meinem Reading Flow habe ich dann gedacht, okay, jetzt ist the time is nigh ähm, für Jane Austen und ich dachte, fange ich einfach mal, bei Schaut sofort zum Vorteil an, weil es ist was man so am häufigsten hört, obwohl hm. wir Emma ja dieses Jahr auch geschaut richtig. haben. Richtig, letztes Jahr, ja. Äh, ja, letztes Jahr. Und, ähm, und ich glaube sonst habe ich noch keine Verfilmung gesehen von Statt, äh, von Jane Austen Büchern aber jetzt wo ich auch mehr mich darüber erkundigt habe habe ich auch wieder hab noch andere die ich gerne lesen möchte äh, jedenfalls habe ich das gelesen und war sofort super überrascht aber auch irgendwie do natürlich also wenn das so bekannt ist und so beliebt ist bei allen Leuten wird es auch irgendwie Grund haben und hm. ähm, war wirklich unterhaltsam und auch irgendwie lustig hm und also das, Ich finde es immer so krass, wenn man in Klassikern, die so alt sind, Humor noch, also dass sich Humor doch irgendwie so wenig verändert und man irgendwie über dieselben Sachen lachen kann, die die Leute vor 200 oder über 200 Jahren lustig fanden mhm. ähm, und ich auch irgendwie diese Geschichte, in der jetzt gar nicht mal so viel passiert und vor allem nichts passiert, was ich heutzutage aus meiner heutigen Sicht nachvollziehen kann, also die Prämisse ist ja, dass es eine Familie mit fünf Schwestern ist, die alle irgendwie verheiratet werden sollen, weil die Mutter darauf scharf ist, weil sonst, wenn der Vater stirbt, das ganze Vermögen, also sie haben nichts, äh, wenn sie nicht verheiratet sind, weil sie Frauen sind und keine Männer. Ähm, Und ja, sowas ist natürlich jetzt Probleme, die ich so gar nicht nachvollziehen kann von, wobei es ja, man versteht das natürlich, aber nicht aus eigener Erfahrung, sage ich mal. Und es war aber einfach wirklich unterhaltsam und so diese Romanze war, ja, ich weiß nicht, dann doch vor allem im Buch, im Film fand ich, jetzt ist natürlich alles ein bisschen kürzer gehalten, aber im Buch kann man das doch besser nachvollziehen, wie die sich so entwickelt und ähm, sonst in so Period Pieces finde ich, kommt es halt, also weil ich habe jetzt noch nicht viele Period Dramas geschaut, in denen es primär um die Romanze geht, mhm. ist es oft, finde ich, so, oh, sie sehen sich und oh, jetzt sind sie vermählt sozusagen mhm. und da hat man mal so ein bisschen mehr einen Blick mhm. hinter die Kulissen gekriegt, was mhm. wirklich passiert bis zu so einem Engagement, mhm. ähm, was jetzt nicht einfach so ist, das oh, ist meant to be und ihr wart mhm. schon seit Kinderzeit ver- versprochen einander, weil mhm. ihr Cousins seid oder so. Ähm, ja, deswegen, ich, und den Film fand ich super unterhaltsam auch. Also gerade, weil ich das Buch halt so frisch noch im Kopf hatte, war es für mich auch sehr schnelllebig oder irgendwie, wie wie sagt man? Es war jetzt nicht langsam, obwohl er zwei Stunden lang ist, mhm. weil ich einfach immer wusste, ah, jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das mhm, und ich finde, da so geht es immer viel schneller rum. Und ja, ich fand es witzig, dass die fünfte Schwester, sage ich jetzt mal, die im Buch wirklich sehr wenig ähm, Raum bekommt, äh, im Film fast ein bisschen besser rauskommt, weil man sie halt, glaube ich, besser zeigen kann, als man sie beschreiben kann, Mhm. in Schriftform. Ähm, äh, Ja, das fand ich irgendwie ganz schön im Film zu sehen. Mhm. Und der Film war auch also, ja, ich verstehe, warum der Film auch so ein ein Favorit ist, weil da schon so ein bisschen so Sachen sind mit Kameraführung und Einstellungen, die halt ja, so sehr ästhetisch mhm. ansprechend sind.
0: Großes leeres Land in England.
1: Ja, also wie diese Landscape, wie sie die so ähm, inszeniert haben, ist schon sehr, passt sehr zu diesem romantischen mhm. allgemeinen Flair. Mhm.
0: Ähm, ja, ich fand auch, ich war sehr überrascht, ähm, dadurch, dass ich es auch nur klischeehaft als Mädchen film kenne, ähm, war ich doch überrascht, wie teilweise unkonventionell der Film ist, aber trotzdem sozusagen so eine Schablon auf Romantik ist. Ähm, aber es wird nicht geküsst in dem Film auch. Das hatte ich nachher irgendwo gelesen und war so, ah, stimmt das? Und kann mich auch nicht erinnern, dass wirklich geküsst wurde. Nicht? Also ich habe es gelesen, ob das jetzt … Haben äh, sie
1: nicht im Regen da am Ende geküsst? Nee,
0: nee, halt eben nicht. Da haben sie sich ja fast geküsst, einmal, sie haben sich nicht
1: geküsst. Nein, nicht ganz. Ich meine, ganz am Ende, da wo sie sich im Morgengrauen da treffen.
0: Ja, ich glaube, das war keiner, weiß jetzt auch nicht. Ähm, jedenfalls äh, war ich auch positiv davon überrascht. Ich war ähm, angetan davon, dass der so ein ähm, schönes Pacing hatte. Also, wie du schon sagtest, ist auch um die zwei Stunden lang gewesen, glaube ich. Aber auch da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es sich irgendwie streckt oder so. Also ich war am Ende sogar überrascht, als sie einmal noch mal Pause gemacht haben oder so. Und es noch irgendwie zehn Minuten waren oder für die Stunde oder was es dann halt war. Keine Ahnung. War so, oh, okay. Und keine Ahnung, der war sehr sympathisch, der Film war sehr lustig auch teilweise. Mhm. Es funktioniert überhaupt nicht, wenn man Succession vorher gesehen hat und den Schauspieler von sonst nichts anderen kennt, weil das Ruiniert einen den Film jetzt nicht, aber es hat auf jeden Fall ein Geschmäckle, was die ganze Zeit mitkommt. Äh, als jemand, der das Buch nicht gelesen hat, ist es sicherlich ein bisschen teilweise kompliziert, manche ähm, Plotpoints. Plot points ja, vor allem, weil es
1: keine äh, Untertitel auf Amazon leider gab.
0: Ja, war ein bisschen zu alt. Ja, also Altgesprochenes Englische sozusagen, um es ohne Untertitel vielleicht gut zu verstehen, jeden einzelnen Punkt. Aber die Sachen, die du mir danach nochmal erklärt hast oder sowas, hatte ich tatsächlich nicht so richtig oder nicht genauso verstanden, auch in dem Film dann mit diesen äh, Intrigen. Ist das ja, das weil Wort, doch sehr viel
1: Exposition einfach ganz schnell rausgesprochen gen- genau, wird. Genau. Und wenn man das halt dann nicht mitkriegt, gerade weil wir also ja zum einen das nicht unsere Muttersprache ist hm. und zum anderen ist auch noch eine sehr alte Version. Ja von Englisch ist und dann sprechen sie auch noch wirklich sehr schnell in dem Film.
0: Und ich schäme mich schon fast dafür bei deinem Gunness State. Ich habe am Anfang irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es nicht realisiert habe oder einfach, weil der Film von, ich sage jetzt mal, von der Familie direkt oder innerhalb der ersten fünf Minuten zu dieser Feier da springt oder sowas, war ich nach der Hälfte des Films irgendwann überrascht, wo denn die neue Schwester dazugekommen ist. Weil ich dachte, irgendwie hatte ich beim Schauen im Kopf, ah, die sind vier Geschwister. Und dann irgendwann war ich so, wait a minute. me that another one? Und äh, war dann verwirrt, dass da dann Fünfte da ist. Äh, kleiner fun fact äh, dass ich nicht aufgepasst habe vielleicht, keine Ahnung. Aber äh, war ich ein bisschen kurz verwirrt. Ähm, ja, aber es ist auch teilweise, es ist jetzt übertrieben, aber spannend. Fragezeichen. Also irgendwie diese Story Points oder sowas mit diesen Intrigen und was der behauptet und die Person und was passiert dann, wenn sie wieder auf die Person trifft und wie wird dann reagiert und sowas war doch schon, ähm, hatte eine Art von Spannung dann irgendwie. Äh, ja. Und
1: äh, Hot Take Wir empfehlen Stolz und Vorteil von 2005.
0: <lacht>
1: Aha. Das, äh, ich weiß, es ist ein krasser krass unbekannter Indie-Streifen, aber mhm. Schaut euch mal an.
0: Wir geben unser Siegel da drauf und mhm. damit äh, sollte das, glaube ich, auch okay sein. Ja. Also, falls ihr euch die ganze Zeit noch nicht raus, hat, getraut habt oder so, jetzt, jetzt könnt das. Er hat aber keinen Oscar gewonnen, ne? Ich hatte hm. es noch nachgeschaut. Er war irgendwie f- nominiert für vier Stück, aber hat keinen bekommen.
1: Oh no, what will Papa say?
0: Genau, ansonsten… Äh, sind wir mal wieder in unserem Annually Office Rewatch dann? Hey, yeah. Über was wir noch nicht gesprochen haben, ist die Nicole Kidman und ähm, mm. <lacht> äh, wie, wie hieß es nochmal? Ich habe den Namen vergessen.
1: Ich weiß es nicht.
0: The Undoing hieß es. Ähm, the
1: Unlame. Äh, nein, The Unlame.
0: Ja, ähm, die
1: Überhaupt nicht wert, das sich da rein zu investieren.
0: Naja, das ist halt so dieser Punkt. Es ist es es ist es ist nicht wert, sich da rein zu investieren, weil das Ende so enttäuschend ist. Weil wir haben ja
1: Ja, wir werden unser ganzes Leben ja konditioniert bei solchen Stories, bei solchen Mystery-Stories, who it stories dass ähm, am Ende, also es wird die ganze Zeit spekuliert, ist es so? Ist es so? Ähm, und am Ende muss es dann auf jeden Fall immer was sein, was niemand erwartet hat, was vor allem niemand im Film irgendwie erwartet hat. Also der Detektiv darf nicht vorher schon gesagt haben, dass das wahrscheinlich so gewesen ist, wie es dann am Ende ist. Und in dem in, in Undoing ist es so, wie sie die ganze Zeit sagen, dass es sein sollte.
0: Ja, es ist halt, also das Ende ist halt irgendwie enttäuschend, aber ich finde schon, die
1: Das ganze Ding basiert darauf, dass man Hugh Grant, dass wir so lange konditioniert wurden, dass Hugh Grant immer der Gute ist und immer nur der Hot Daddy, dass wir das einfach nicht wahrnehmen können und nicht glauben könnten, dass der irgendwie der Böse doch ist. Also, weil der Twist an sich kommt in der zweiten Folge, wenn man so will. Weil in der ersten Folge weiß man Äh, ja sozusagen noch manche Sachen nicht, dass wer wen kennt. Ähm,
0: Also ich war jetzt, glaube ich, nicht so negativ beeinflusst durch das Ende wie du. Ich fand es trotzdem enttäuschend und ich bin kein Fan vom Ende. Ich glaube halt,
1: es funktioniert vielleicht viel besser in Buchform. Also weil ich glaube, das war ja auch ein Roman, auf dem das basiert. Da kann ich mir irgendwie vorstellen, dass es besser funktioniert, weil du diesen Mann wahrscheinlich in einer bestimmten Art und Weise beschrieben bekommst und er dann anders ja am Ende aufgedeckt wird, dass er doch anders ist. Aber die Serie war voll für die Tonne, ey. Aber der, der Vater von Nicole Kidman ist auch der Vater, also der Mr. Äh, Bennett. Genau. Und dann dachte ich mir, er sieht genau gleich aus. <lacht> also, ich meine, so wie Paul Rudd, Rudd quasi Age, immer ja. jung bleibt, bleibt er immer alt. Ja. Aber
0: Stolz und vorurteile Tribute von Barnum und jetzt The Undoing. Ein, ja, und ein altes Bild. Ja. Obwohl da 20 Jahre dazwischen liegen. Ja. Ähm, ja. Genau. Und
1: die Augenbrauen sind immer noch ähm, davon On
0: fliegen. Flick. Äh, ja, aber ich glaube, ähm, nur weil wir es beim Metz mal hatten, wir es glaube ich erwähnt, dass wir es gerade schauen und dann äh, mhm. noch euphorisch sozusagen berichtet, dass wir es gerade schauen. Da dachte ich sind.
1: noch, dass noch was passiert.
0: Aber es ist auch wenig hängen geblieben, muss man fairerweise sagen. Jetzt da, jetzt zwei Wochen dazwischen liegen oder sowas, ist bei mir wenig hängen geblieben. Aber gut, ähm, genau, ansonsten haben wir glaube ich nichts geschaut. Ich habe ein paar Dokumentationen geschaut. Ähm, aber auch nicht. Aber ah,
1: Dokumentation sind keine Filme, also.
0: Nein, ich habe ähm, Dominion geschaut, angefangen zu schauen, aber es ist einfach. Sagen,
1: hä? Ich wollte gerade sagen, du hast noch. Nicht es fertig.
0: ist einfach zu krass, um es zu schauen. Also man, ich muss es fertig schauen und man soll, jeder sollte das schauen.
1: Da will Leonard lieber Dominion spielen.
0: Hey. <lacht> ähm, ja, aber es ist ein sehr äh, krasser Film. Und äh, sehr empfehlenswert. Auch sage ich jetzt einfach ohne ihn fertiggestellt zu haben, aber wenn man es nachschaut und falls worum es geht, äh, dann wird man es verstehen und sollte man auf jeden Fall anschauen. Und, filmen. und ich werde es auch noch fertig schauen, äh, die Dokumentation. Genau. Ähm, ansonsten sollte es das gewesen sein. Schaut euch schöne Filme an, schaut euch die Sachen, die wir empfohlen haben an. Vieles wie Office Space kann man auf Netflix kostenlos streamen. Ähm, und ich wünsche euch viel Spaß dabei und hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi. Oh...